0: TBS ラジオまとめて土曜日、ここからはゲストコメンテーターのコラムコーナーまとめて聞かせてです。今日は東京都立大学准教授で政治学者の佐藤真さんに、岸田総理の G75 カ国歴訪、成果と課題はと題してお話を伺いますが、岸田総理概要しましたね。
1: はい、もうすごい弾丸日程でして、はい、えっと、だ1週間の間に、フランス、イタリア、イギリス、カナダ、アメリカですかね。ですね。はい、5カ国の首脳と会う、はい、というですね。えー、あのもう絶対に自分だったらやりたくないような<笑>スケジュールなんですけれども、<笑>はい、あのかなりその、まあ外務省も含めてですね、えー、あのそれぞれがものすごいご苦労して、多分作り上げた日程なんじゃないかなというような感じで、で同時にあの林外相もですね、はい、あのちょうどその、えー、ブラジルでこう暴動が起こった時もいましたけれども、えー、中南米からアメリカにかけてあの、まあ、外遊をしていて、アメリカでは一緒になってですね、うんあのまあ、本当に2プラス2って言いますけれども、えーえー、外務大臣と防衛大臣のですね、はい、そのアメリカの担当者と日本のあの担当者で2プラス2って言うんですけれども、えー、あのそのまあ会合もやって、ですね、うん、まさに本当に、まあ、通常国会が開ける前に、ですが、ねえー、ガツガツっとこう外交的なあのまあ成果を上げてきたというようなところですね
0: やっぱりあの5月の広島サミットというのは大きいと思うんですけど、うんえー、とやっぱり各国との,そのどういうことをテーマとした外遊だったというふうに、佐藤さん、見てますか
1: 。はいはいはい、あのやはりこうまあ、岸田さんご自身としては、ですねこう広島サミットへの並々ならぬ思いっていうのがあって、やはりですその事前に、それぞれの首脳と直接対面で会っておきたいっていうことですね、かなりこう弾丸に行って、かかわらず組んだっていうことだと思うので、まさにおっしゃる通りで。あの広島サミットっていうのが大きなポイントかなと、ただ実際に出てくるところを見ますと、はい、あの核なき世界みたいなところっていうのを共同声明に盛り込むのは、かなり難しくてですね、えーあのまあ、その中では実、あと、とりあえずあのウクライナ侵攻がある中で、はいまあ、もしかしたら核の使用があるかもってこと言われてますから、やっぱ核なき世界っていうのを言うにはかなり難しい場面でもあるんですね。ということで、あの実際にこう出てきたのは、むしろ国際社会の連帯っていうのが、はい、あの大きなポイントになっていたかなと。いいうふうふに思います、うんうん、で日本の場合にはです、ねあの、この間、法の支配、ユーロブローというふうに言うんですけれども、うん、ロシアがウクライナを侵攻するようにです、ね、明らかに国際法を侵犯するような動き、はい、もしくはあの中国がです、ね、海洋進出を、まあ、不法に進めるような動きっていうのに対して、うん、法の支配っていう言葉でです、ね、あのそれを、まあ、非難して。えー、国際社会の連帯というのを保っていきたいという方針を持ってましたので、はいまあ、今回も、まあ、それをかなり打ち出したような形になっていたかなというふうに思いま
0: す、えー、そうすると、各国の,、まあその岸田さんが言ったことによる、えー、反応というのは概、ね、おおむねすごく良かったという受け止めなんでしょうかそうですね、ああの各
1: 国でものすごく好意的に受け入れられたと思います。ここれれれはあののの外遊の前ににですねい、まあ、わばこう手土産的にと言ってもいいかもかかしれませんけれども、えーまあ、かなりその、えー大胆なですね。はい、あの安全保障政策の転換というのを日本は、はい、あの打ち出して、えー、それはあの NATO 水準の GDP 比 2% 近いですね、うんうんうん、え防衛予算というのを確保し、はい、でまたあの、安全保障戦略に関しても、え先制攻撃ですね、うんうん、敵基地の先制攻撃っていうのを可能にするというようなことを言っていった、はいうん、でこれをやっぱり持っていったとっいうことは、すごく大きくて評価が高い。えーえーつまりウクライナ侵攻っていうのがあって、ですね、うん、こうそれぞれ、まあ、しかもウクライナの侵攻、まあ、しばらく続きそうというのが今、はい、あの見込まれてますから、うん、もう欧米はそっちにかかりきりなんですね、うん、今もう武器の脅威どうするかっていうので、大揉めに揉めていて、うん、でそういった中で、中国だったりとか、東アジア地域にはなかなか目が及びにくいですね、はい、でそこをやっぱりあの日本がしっかりと手当てをしていく、うん、自分たちも責任を担っていくんだっていう姿勢を見せたということは。うんはいえーあの、相当に評価をされているということだと思いますね
0: 。うん、あの、やっぱり日本の、まあ、これから国際社会にどう、まあ、関わっていくかっていうその立ち位置を示す意味でも、まあ、そういう話はすごく重要だとは思うんですけど、さっきそのおっしゃってた核なき世界っていうメッセージと、それから法の支配というメッセージと、この二つの言葉っていうのは、あの、共存するものなのかどうか、どういうこうメッセージが、あるのかとか、佐藤さん、これ、どのように分析というか考えていらっしゃいますか、はいは
1: い、あの法の支配っていうのは、はい、基本的にはですね、すでにある国際法だったり、国際秩序っていうことを前提にして、えー、それを守っていこうよっていうですね、はい、まあ、今こう自動的なあの、はい、形なんですね。えー、でも、それを守るだけでも精い精一杯なんですけれども、えーまあ、それがあの大きなメッセージなんです。えー、で、実際に例えば今回、議題になっていたのはですね、はい、例えばグローバルサウスって言われる国々への対応で。グローバルサウスはいであのこれは南半球を中心とした発展途上国のことなんですけれども、ええはい、こういった国々には、あのロシアとかです、ね、もしくは中国へのこう、まあ、経済的だったりとか、うん、もしくは資源的な依存というのがすごく高かったりして、はいはい、あの実際に国連とかの総会とかで決議を取ったりすると、われわれのなんか見ている世界では、すごくロシアは孤立しているように見えるんですけれども、はい、実際には孤立しないんですね、つまりロシアに連帯をしなきゃいけない国っていうのもたくさんあると。うんうんうんでこういった国々を、えーまあ、非軍事的なですねあの、まあ、協力によって、日本がちゃんと国際社会に取り込んでいくと、うんはい、それで、まあ、国際社会を一体的なものにして、えー、みんなで連帯をして、法の支配を守っていくって、まあ、これが基本的なやっぱりコンセプトとしてあると、はい、でそれだけでもすごい大変なんですね、えーえー、でしかし、岸田さんが目指している核なき世界っていうのは、えー、そこからさらにはるかに飛び越えたところにあって。はいはいはい、っていうのは核なき世界っていう、もともとの法は存在しないわけですね、でこれまでこう核をいろんな形で管理をしようとしていた NPT といわれるシステムとか、はいええ、もしくは中距離の,あの核ミサイルをです、ね、あの全廃するっていう条約の、の、うん、米ロ間であったんですけれども、はい、これはトランプ大統領がまあ離脱してしまって、うん、ロシアも履行してなくて、うんええあの、実際崩れてるんですね。はいつまり、今まであった核のに関する、まあ、核をなんとか抑え込む、核差を防いで,です、ねええ、核軍縮をするっていうスキーム自体が、今もうかなり崩れつつあるんですね、うんうんうん、でもう崩れつつあるものを、やっぱ法の支配とか守ることできないわけで、はい、核なき世界っていうのを本当に近づこうとすれば。ただ、法を守ってるだけじゃなくて、ええ、法を作り出していかなきゃいけないとういう、新しい土を作り出していかなきゃいけないっていう、そういうあの場面になってくるわけです。うん、ですから、の法の支配の部分も大事なんですけれども、はい、核なき世界っていうことを言うんであればですね。はいより能動的に日本が主導的なまあ立場を取って、ですねいかにやっていけるかというのが今後、岸田さんに求められるところだろうなというふうに思います、うん
0: 、一方で、海外、今回、歴訪した各国からの反応は良かった、一方で、国内からの反応、やっぱり良くないのは、まあ、この防衛増税をめぐる話だったりするわけですね、はいえー、この点はどのように考えればいいんでしょうか、
1: はい、あの今回、外遊を前にしてですね、はい、やはりあのかなり。旧店舗であの進めてしまったとっいう部分があって、えー、やはり国内での説明というのが十分に尽くされているのかというのは大きな課題だと思い
0: ます
1: 。ですから、まあ、実際に帰国してきて、ですね、えー、でただ、国会で問うと言っても、ですね、えー、国会、実はあの課題が山積してまして、旧、えー、統一協会の問題もありますし、うん、でまたあの原発政策みたいな問題もあって、はい、与野党が対立するテーマってたくさんあるんですね。やはり政府はですね自分たちの大きなあの変化ですから、はい、で実際、岸田氏さん自身もこう歴史的な転換といって誇っているわけですから、はい、それはちゃんと国民にあの説明するという態度は、とても大事だというふうに思います
0: 、うん、23日から通常国会始まりますけど、やっぱりその点は大きなテーマになりますね
1: 、えー、そうですね、うん、まあ、ただ,だから、国会だけでこう説明するっていう、つまり野党に聞かれてるから答えるっていうだけじゃなくて、ですね、うんうん、やはりご自身からちゃんと語るっていうところが重要なんじゃないかなというふうに思います
0: 。まあ、ずっと、まあ、日本はねあの安倍、えー元首相が長くです、ねまあ、政権を担ってきた日本のリーダーとして、まあ、海外の反応としては安倍さんとこう話をするということで、まあ、い,のいろんな道が開けた部分もあったでしょう、で今度、まあ、まあ、菅さんがついでその後岸田さんになったわけですね岸田さんがその安倍さんの後をですを、ね、どう追っていくのか新しい首相になるのかというその辺のあの見立てっていうんですかね、その辺はどう見たらいいでしょうかあ
1: のおっしゃる通りでして、ええまあ、さっきちょっとローテーションの話もありましたけど、はい、やっぱ外交において重要なのって、外交ってしょっちゅう会えるわけじゃないので、ええ、やっぱりいつもあ,のあそこにあの人がいるかどうか、うん、話が通じるかどうかってとても大事なんですよね、うん、でやはり安倍,首相が安倍元首相が、ですね、はい、あの影響力をこ、まあ、外交において行使できた理由はです、ねええ、やっぱりずっといたっていうこと、まず大前提として大きいんですよね。うんでやはりあのその後にすぐに、まあ、総理が変わってしまいましたけれども、はいまあ、岸田さんは一定程度長期政権になるという見込みがあるので、各国にとっては岸田さんが今後どう出るかっていうことをやっぱり注視していたわけですね。うんうん、でただですね、こう安倍さんともともと外交に関する、まあ、安保に関するこうイデオロギー、少し違いますから、はい、あの各国、ちょっとこう。どうなるかなって、様子見だった部分があると思うんですけれども、えー、今回のように、かなり大胆な安全保障戦略の転換ということをしたことで、はいまあ、少なくともまあ欧米諸国にとっては、えー、あかなり頼れるというか、本気でやるつもりなんだなっていう、あのインパクトはあったんだと思います。うん、ただ、国内で、はい、あのそれが十分に理解されてるかどうかというのは、ちょっとまた別の問題なので、ねえ、こういったところをちゃんと今後の選挙、まあ、今度衆院の補選もありますし、はい、地方統一選もありますけれども、まあ、こういったところで、本当に信頼を得られるのであれば、ね、各国としても、なるほど、岸田さんっていうのは信頼できるリーダーで、国内的な基盤もあって、どうやら長期政権になるんだっていうことで、はい広島サミットを迎えて、成果を上げるってことも可能になりますけれども、うんはい、これがもしその前につまずいて、えーえー、いや、そんな調政権じゃないんだぞっていうことになってしまえば、うんうんまあ、この伝統、崩れてしまうと思うんですね,です,ねですから、彼が目指している核なき世界みたいなことをまあ実現していく、はい、そ,のそれをまあ各国に協力を要請していくっていうことを考えると、はい、やはり彼の国内的な立場っていうのがどうなっていくかっていうことも。見過ごせないなというふうないいとう感じがします
0: そうですよね。さっきの少子化のニュースもそうですけれども、大きなことをまあ言う、言って、まあ、下の人たちっていう言い方ちょっと好きじゃないけど、まあ、要はリーダーがわーっと言って、そしてみんな、あとよろしくっていう感じに見えちゃうんですね、なんかニュースなどを見てると、うん、それだと絶対国内の信用は絶対上がらないとは思いますね
1: 、えーあのうん、例えば、3本の矢みたいにですね、はいはい、安倍政権の場合には、まあ、最初、どこまで詰まってるかっていうの微妙な部分はありましたけれども、はい、やはりそれだけのこう政策の体系性みたいなものってやっぱ見えてから打ち出してるんですよね。はいうんはい今回、やっぱりそこまであの、まあ、練り上がる前に動いてるっていう部分もやはりあるというふうふに思うので、はい、あの実際の運用の側面ですごく大事です、はい、であの先ほどの,あの話で言うと、敵基地の攻撃能力なんかっていうのは、えー、あのただ、その方針の転換だけじゃなくて、はい、実際に能力がどういうふうに持つか、えー、実際にどういうふうに運用するかっていうことの方がはるかに重要ですので、うんえ、その部分っていうのを今後、我々わ注視する必要があるかなというふうふに思います。はい
0: え今日は佐藤さんに岸田総理の g 7五カ国歴訪成果と課題はと題してお話を伺いました。今日のゲストコメンテーター、東京都立大学准教授で政治学者の佐藤晋さんとはここでお別れです。佐藤さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。